0: Это Здравствуйте. Вы слушаете подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин и рад представить журналист Леонид Парфенов. Здравствуйте, уважаемый Леонид. Здравствуйте. Постоянные слушатели знают, что это наше ежедневное вещание, оно только называется подкастом, а по большому счету, это чаще всего интервью с поводом, с понятной темой, а вот это классическое настроение подкаста м-м, приятно поговорить с приятным человеком, хорошо провести время. Это у нас не часто бывает, но сейчас, кажется, как раз такой случай, потому что с вами как раз-таки хочется с удовольствием, к удовольствию слушателей поговорить на, может быть, не самые обязательные темы. И еще раз слово, может быть, быть ближе ко второй половине беседы, если вы не против будете, мы, может, даже впадем в грех подведения итогов. Попрошу вас показать черновик на Медне 2023 года, оценить несколько событий, прошедших 12 месяцев, а перед этим, собственно, про на 2023. Хочу вас спросить, вы ведь средства на них собираете? Да,
1: впервые решился на такое дело, вот краудфандинг объявил, потому что... В такой серии острополитической не очень-то находится реклама. Ну и подумал, что это какая-то миссия важная для всех. Вот давайте мы вместе прожили год, подведем, какой он был, как-то его структурируем, разложим по полочкам, то, что называется... Для почина объявил, что моего тут гонорара нет, поскольку это тоже мой как бы вклад в это общее дело в попытке осмысления года. Ну вот э, каким-то таким образом. Довольно много нужно денег по нынешним временам, 75 тысяч ну в долларах или в евро. Но где-то 55 э, собираем явно, остальное все-таки надо будет еще
0: искать рекламу. Я видел, что вы собрали уже под половину.
1: Нет, сейчас больше. Нет, сейчас где-то 55 тысяч получается. Вместе с теми, которые еще на обработке, потому что часто что-то подвисает, люди не точно оформляют, банк тормозит там с принятием каких-то сумм, потому что вот неверно указаны какие-то там данные и прочее. прочее Но вот если это все подвисшие соберется, то вот на, на настоящее время это где-то 55
0: 24 февраля 2024 года вы планируете выпустить? Да,
1: у нас 24 февраля 2023 года выходил на меди 2022, аж три с половиной часа, но все-таки я считал, что нельзя дробить, что это должна быть одна серия, почти 4 миллиона сейчас собрала. Так что, да, мне кажется, покуда мы находимся вот в этой ситуации, да, как это вы называете, новости, которые долго остаются главными, но вот эта новость, которая с 24 февраля 2022 года у нас остается главной, и вот в годовщину очередную этой самой новости, в которой мы живем, и надо выходить, это логично.
0: Ну и само это событие, мы, конечно, про войну, про большое вторжение 2022 года говорим. И то, что сопутствует всему этому, это просто крайне большая плотность новостей, и событий. Сколько лет этой шутки? Ну и год. Это же как умотается Леонид Парфенов подводить его итоги. Ну, кажется, с каждым годом все актуальней.
1: Да, это было с матом, конечно, да, за е- он подводить. Это было в связи с двадцатым. м Потому что там действительно все валилось, и когда казалось, что, ну, ковид, ладно, ад, адский, но еще и Карабах, и взрыв в Бейруте, и все большое и малое, это столько было всего, что из самых разных мест казалось, что все мины замедленного действия, которые могли быть, они все повзрывались в двадцатом году. И действительно 20-й это был единственный, его мы делали из двух серий в том числе и потому, что у ковида было две волны, поэтому было как-то логично вот это явление, которое тянулось весь двадцатый год и было с нами, и нам казалось, что оно теперь навсегда а в 2022 втором мы стали вспоминать, ой, был ковид, это же была какая ерунда в сравнении с нынешними делами. Не так давно, в 2020 году, это да, за Е делать он на метне 2020, да.
0: 2023 и за Е, тоже 3,5 часа или около того, как вам кажется?
1: Около того. По числу феноменов, да, около того. У нас было где-то 32 или 33 в 2022, сейчас тоже так получается. Но гораздо больше мирных, ну, сравнительно мирных. Понятно же было, что в двадцать втором году нужно и смерть королевы, и Карла и чемпионат мира по футболу, и много там чего бывало еще другого но все таки война доминировала. В этом году побольше событий, которые при всей важности и доминировании войны, их тоже там не обойти. И понятно, что, не знаю, «Оппендеймер» или «Барби» — это тоже феномен, без которого нельзя. Это важная черта двадцать третьего года, не только как бы этого года, а как уникальный некий опыт. Каждый раз же думаешь, а что тут действительно нового? Не в принципе от того, что это в этом году было, а это что-то прибавляет вообще ко всему предыдущему опыту людей. Вот этот блокбастер для девочек, блокбастер для мальчиков, одновременно идущий ноздря в ноздрю в э, мировом прокате, и кто кого, типа Пингеймер против Барби, ну так понималось это. это тоже какая-то любопытная черта того, как э, жили люди в двадцать третьем году.
0: Я про... Это еще вас хочу потом поспрашивать, собственно, сыграть с вами в эту игру, подробней погадать, что ли, на 2023 году. Точнее, попробовать представить, что мы потом запомним. Я хотел бы к деньгам вернуться сперва. Вообще, надо, наверное, признаться, я, как и многие, кто это сейчас слушает, как и многие люди в России, годами смотрю то, что вы делаете. Страшно подумать со школы. И когда ваш ролик про краудфандинг увидел, предложил нашему редактору-продюсеру вам написать, потому что очень сильно удивился. Важный для журналистики человек, важный для журналистики и общества продукт. Я про ежегодные намедни, и про исторические намедни и, простите за этот высокий штиль, не хочу вас смущать, но, тем не менее, это факт. И происходит обращение к аудитории с просьбой о краудфандинге. Даром, что я тоже работаю в издании, которое чудом существует, и чудо это творят наши жертватели уже который год. Но, честно, повторюсь, очень удивился. Вы же, кажется, впервые просите дать вам денег. но Вы, собственно, только что это сказали, у аудитории, не предлагая при этом продукт, не зарабатывая на рекламе, не привлекая меценатскую помощь. Для вас самого это насколько было поразительным решением, когда вы к нему подошли?
1: Ну, в общем, оно мне не просто далось, но, с одной стороны, меня давно к этому призывали, что вот, как бы мы могли вам донатить и прочее-прочее. И даже хотелось знать, а, ну вот, если такое объявить, то соберется ли. Теперь я понимаю, что нет, краудфандингом в целом выпускать на медне невозможно. Ну, то есть никакого сезона не осилить, это можно вот разово. И я совсем не уверен, буду ли я, например, нежели все живы и здоровы, что называется, буду ли я пытаться краудфандингом собрать на на Медне 2024. Какого-то стыда у меня по этому поводу нет. Прежде всего, потому что себе денег не беру. Ну, в смысле, гонорара нет. Ну и даже эти косты собрать, видите, как сложно. Ну, То есть эти прямые траты на производство продукта. Кстати, сказать, профессионалы, с которыми продолжаю поддерживать отношения, из которых с которыми продолжают поддерживать отношения, они писали мне, что они были удивлены. Им казалось, что косты, то есть вот такая прямая трата, ну минимум 100, а то скорее даже 150. Но они еще полагали, что какая-то там у меня есть безумная прибыль, которая мне остается. Так что для тех, кто понимает, эти 75 тысяч – не самая такая страшная сумма. Но времена трудные у всех, и у аудитории, у потенциальных жертвователей они непростые. А меценаты, ну. Это другая история тогда. Это просить себе, получается, меценатство, непонятно. Вот когда делались русские евреи и русские грузины, да, это было понятно, каким людям хотелось бы, чтобы эти фильмы были. И мы в этом смысле находили друг друга. Ни они мне не заказывали, ни я у них не просил. Просто так получалось, что есть обрусевшие евреи, есть обрусевшие грузины, которые понимают этот феномен и хотели бы, чтобы он был вот таким образом отражен, Потому что феномен этот уходит. Не будет больше никто так обрусевать в бывших вторых титульных нациях. А тут другая история, ты предлагаешь продукт аудитории и говоришь, ну, может быть, вы заплатите за билетики, да, это же, ну, за показ, это как в кино сходить.
0: А судя по транзакциям, это билетики, то есть небольшие транзакции? Конечно, большинство это
1: билетики, конечно. Я и думал, что нет, конечно, это должно было быть с миру по нитке, в принципе. Есть, конечно, и крупные, ну, только на какие-нибудь оперные премьеры или это так стоят. И мы им обещаем вип-премьеру такую с сообщением в Зуме со мной. И каждому пошлем новый том намедник, который вот сейчас выходит буквально сегодня-завтра. Ну, таких немного.
0: Нужно оговориться, наверное, что мы говорим не про весь мир с миру по нитке. Россия-то отрезана из-за того, что платежные системы не работают. Вы же в России не собираете, я не уточню.
1: Нет, это была целая отдельная головоломка. Встать на уши так, чтобы принимать и рубли в России, и принимать валюту за границей. И там, и там принимают.
0: Вот тогда интересно, из России, за границы, от условной иммиграции и от условной родины какое соотношение? Вы знаете, не посчитал,
1: возможно, что за граница в деньгах и больше, но в числе транзакций 60-65% России.
0: Если говорить про другие ваши проекты, не про намения, которые вот такой общественно-политический и потому токсичный, и раньше, так к чему-то связанному с политикой и спонсоры, в смысле, рекламодатели, не очень хорошо относились, а сейчас и вовсе, а на другие проекты это влияет.
1: Вы знаете, от того, как война началась, я больших проектов не затеял. В смысле, что вот большого фильма я не смог начать. Было несколько попыток, были какие-то предложения. Ну, во-первых, естественно, отменились русские немцы, которые должны были завершать трилогию, поскольку там с германским участием было. Теперь это как-то совсем неуместно. Да и я снимать в России сейчас бы не смог. В общем, больших фильмов нет, я не начал. Книги, книги пока выходят, вышел том 61-70, заново переработанный в прошлом году, и вот сейчас выходит, ну каждый раз мы это делаем в декабре, поскольку эта книжка такая традиционно новогодняя, и сейчас выходит том 2016-2020.
0: Непраздничный совсем вопрос и малоприятный в связи с тем, что с Акуниным и Быковым происходит, вы уже обсуждали. Что делать, если, не дай бог, такой же произойдет с книгой на мидне.
1: Да не знаю даже. А что тут обсуждать? Понимаете, везде соломку не подстелешь. Как бы знать, будут претензии, какие претензии, от кого претензии. Ну, надо делать и делать. А начнешь бояться и думать, а если так, а если сяк, и это будет влиять на твои действия. Вот когда, если что случится тогда и будешь соображать. Ну, я давно живу, и в журналистике давно, поэтому нужно не готовиться все время к какому-то там форс-мажору, а поступать тогда, когда он случится. Все равно ко всем форс-мажорам ты не приготовишься, только нервы пережжешь и делу вредишь.
0: Ну да. Про русских немцев, наверное, нужно объяснить. У вас же, как сказал бы Вика три единая Святая Русь. Русские грузины, русские евреи, русские немцы. Русские немцы не вышли. А в какой стадии они были? И вы сказали, там было уже какое-то финансирование германское?
1: Ну, предполагалось. Так было прописано все, синопсис, основные эпизоды. А у меня все три эти проекта, они жили единовременно. И, кстати, сказать я думал, что немцев буду снимать раньше всех. Нет, ну это же все понятно, но ну, на определенном этапе русской жизни, русской истории немцы были в элитах второй титульной нации. Если посмотреть списки губернаторов, министров, генералитет, инженеры, техники, преподаватели, врачи, это либо немцы, либо русские. И сначала даже больше немцы, особенно лекари, и, как там лекари, пекари, аптекари. Так что этот феномен понятный, ну и ясно, что Штольц, Обломов и все такое прочее, эти все взаимоотношения и фраза это Лермонтова «Знавал я Иванова, который был немцем, узнавал я Вернера, который был русским, герой нашего времени». Так что чего готовиться-то? Оно и так, это просто описание огромной части русской жизни 18-го, 19 и до середины 20 века.
0: Надо, наверное, объяснить мой пристрастный интерес, я потому что еще один вопрос хочу про это задать. Я, как внук, не лекаря, не пекаря, но столера из Петербурга, крещенного в про а прабабушка моя из республики немцев по Волжи, из вот этих приволжских колоний, с таким заходом интересуюсь и точно без осуждения, без претензий по поводу возможного колониализма. Можно ли еще будет сделать прорусских немцев вот с таким заходом? И не потому, что Греф денег не даст, не потому что проблематично поехать снимать в Поволжье, в Петербург, на Черноморское побережье, в том числе нынешнее украинское, тоже не представляется возможным. А вот с точки зрения концепции, что ли, такого объяснения, как работал имперский лифт, еще и со словом русский, когда-то про это можно будет говорить или вы не решитесь и вам кажется, что это неправильно будет понят?
1: Да нет, вы понимаете, мерить тем, что здесь и сейчас то, как было там и тогда... Ну, это как-то смешно. Ну, вот э, как там, что «Капитанская дочка» — это повесть про русский колониализм. Ну, хорошо, считайте таким образом. Ну, все основатели США, рабовладельцы. Ну, дальше чего мы будем? Ну, сколько мы будем ревизию прошлого производить? Вот Пушкин имперец, он там бяки писал про поляков. Ну, а кто тогда не был имперцем? Ну, вот был такой. А Киплинг какой был? Ну, это странная история. Да, был такой лифт, да, была такая империя. И все тогда были империями. И Британия, и Франция, и Испания, и Португалия. Это был способ существования больших стран. Ну, чего тут тут плохого-то? Нет, их можно и нужно, очевидно, из сегодняшнего дня оценивать. Но это не отменяет этого прошлого. Это не отменяет того, что... Так легко сказать по-русски. Иван Иванович Белинсгаусен.
0: Да, как внук Павла Францовича Леангарда, очень хорошо понимаю, и еще раз повторюсь, два слова словосочетании русский немец к себе прикладываю и одинаково дороги обе части словосочетания. Тогда вопрос в духе 17-летнего журналиста. Какие ваши творческие планы, если не русские немцы, есть ли в замыслах какие-то другие большие проекты?
1: Не знаю, понимаете, я ведь в сфере такой, которая требует больших вложений. Поэтому спокойно относиться к тому, что сейчас вот ты хотел бы это делать, да это не делаешь, а вот потом будет возможность, и ты это сделаешь. Это нормальное состояние, поэтому чего-то планировать в нынешних условиях. Ну что, мог вот 23 февраля у меня была премьера «Русских грузин-2» в Екатеринбурге. Что я мог планировать? Все было прекрасно и чудесно. Я собирался вернуться и начать русскими немцами заниматься. Ну, в смысле, уже прям реализовывать. Так что да нет никаких планов. Ну вот сделать 2023 й год. Вот сейчас будет э, Том, большая компания в связи с его продвижением. Доделать эти 30-е годы очень бы хотелось. 38-й, 39-й, 40-й – это пакетные серии, введения которых снято в Тбилиси. 37-й вышел в понедельник. Вот из этого надо исходить, из возможностей. Понимаете, если работать каким-то собственным госпланом, то потом будешь неутешно рыдать, что вот, мол, такое запланировал, да такое вот хотел. Надо, что в досягаемости рук есть, над тем и работай. Я просто другое настроение. Понимаете, я даже не могу задуматься над таким творческим планом.
0: Хорошо. Ну. Почему нет? Про «Намедни», про такой черновик обещали мы слушателям сыграть в эту игру. Если вы не против, можете, ну, пусть 5 будет событий, которые, на ваш взгляд, и потом одно за одним можем разобрать. Мы через 10 лет вспомним, и это все не забудется, как, я не знаю, с чем сравнить, Александр Рыбак, участник Евровидения 2009 года, от Норвегии, что ли, а вот останется с нами на долгое время. Ну, наверное, не остался
1: Александр Рыбак, победитель Евровидения. Что-то не остается. Да, есть, конечно, такой формат, когда подводишь итоги только что прошедшего года, и вещи не остывшие, кажется, что они важные, а потом это ну, как-то уходит на второй, на третий план это не так важно и не так много сообщает об этом времени. Ну, ничего страшного, и такой бывает подход, и другой. Вот у меня сейчас одновременно, получается, и 30 й и 23 третий и вот 16 й и 20 й вышли да, в разных видах, в сериях, в томах. Ну, не знаю, учебник Мединского же, конечно, будет. И это важно не только в смысле, что там этот учебник. У меня когда-то и Филипповский этот учебник был, седьмого года сравнительно мягко-имперский, в отличие от Мединского. Ну, понятно, все эти боевые действия, которые уже пришли на территорию России, и Белгородская область, которая стала прифронтовой, и атака дронов на Кремль, и, ну и вообще, вот эта возможность прилетов в Россию, это огромный такой феномен, который, понятно, изменил и отношение к войне, и восприятие ее, и да, он точно останется надолго. Но одна картинка этих дронов над Сенатом, чего стоит. Ну вот я назвал, чтобы совсем по-разному было, там, Барби и Оппенгеймер. Понятно, что героем года фактическим оказывается Пригожин. И не только от того, что он такой ньюсмейкер был, а еще и потому, что сам этот тип характера и тип этой, ну, авантюры, другого слова не назвать, Это многое говорит о сегодняшнем состоянии страны, государства, как там семьи, частной собственности государства, просто по Марксу. И получается, что три события, три явления даже, даже больше, чем события, это, конечно, когда из Бахмута Бахмута, нужно подчеркнуть, делали второй Сталинград, и он представал там таким героем решающей битвы, и с этих позиций орал Шойгу Герасимов, сука, где снаряды? Это одно состояние, и типа как он, он подменяет собой армию, потом другое состояние, этот э, странный путь, где он собой подменяет государство, и третье, это гибель. И это все не факт жизни одного человека, и даже не факт жизни страны в 23-м году, это состояние цивилизации, которой пришла Россия вот ныне. И сейчас, когда снова говорится, главное не допустить 90-х, ну вот они, 90-е, они полыхали просто в самом ярком и страшном виде, какой, возможно, только представить. Ну, не знаю, Троица, ОРПЦ, я вот просто листаю, но это все вещи достаточно очевидные. Нет, конечно, вот вы уже ссылались на Цыгановых, на Триединную Святую Русь. Понятно, что и интервью Кучеры, и прослушка Пригожина Ахметов и Цыгановы для понимания настроения разных типов людей, предпочитающих публично не высказываться об этих своих настроениях, это тоже важный срез этого года и понимание того, чем изнутри люди живут. Ну и вся история с заложенным в экономисти и обсуждение, куда зашла война с украинской стороны и какой ее характер ныне. Ну, в общем, масса всего. Да и чего стоит дочка Шойгу, которая перестраивает Кронштадт, и герой всего, чего возможно, Адам Кадыров? Он какие дети прекрасно выросли незаметно.
0: У меня есть один очень частный, очень странный вопрос и один более логичный. Я рискну задать странный. А про Путина в холодильнике на Валдае, про профессора Соловья, про вот это странное ощущение самовозгонки, феномен ютуба иммигрантского в первую очередь, про это будет? Да
1: я думаю, что это не вопрос даже Соловья и возгонки Ютуба. Это вопрос образа Путина, который теперь существует в массовом сознании. И вот все конспирологические версии про двойников и прочее-прочее, это нуждается в каком-то осмыслении. Делать ли из этого отдельный феномен, или это как бы часть, скажем так, активирования поправки Терешковой? Ну, всем же понятно, что это правление пожизненное, оно таким, понятно, с 24 сентября 2011 года стало. Ну, в смысле, когда Медведев на съезде «Единой России» сообщил о рокировке. И понятно, что если он так нужен в 2012 году, он еще более будет нужен в 2024, а теперь в 2024 мы понимаем, что он еще более нужен в 2030. И, может быть, где-то вот здесь посмотреть, вот в этом ландшафте представлений о Путине, каким вот он видится в массовом сознании. Вопрос ведь не только в том, что Соловей такое сказал, а вот такие вот слухи, что даже приходится уже Пескову сколько раз говорить, что двойников нету, и уже сам Путин говорит, что нету, и все равно вот Гипфейк этот возникает на прямой линии. Это что же тоже какое-то решение? Давайте мы вот такое допустим публичное пространство, потому что нужно на эти все слухи и все эти разговоры и конспирологические версии как-то Кремлю отвечать, да? Это же неспроста из Петербурга, да, этот был парень, который задавал вопрос путиным же, Путин уже. Понимаете, я не силен в импровизации. Вот сейчас выдать чеканную формулировку как и что я не готов. Но вот именно общественный резонанс, который вызывают такого рода разговоры, что люди готовы реагировать на Путина в холодильнике в Алдае, что это разносится, что это становится вирусным. Да, это, конечно, связано с тем, что он некое состояние, которое да прибудет всегда с нами, и у которого теперь уже никто уже не помнит э, начало, и всем понятно, что открытый финал ⁇ это некое вот это состояние Путина навсегда. И значит, он должен как-то видоизменяться. Один и тот же Путин, он должен быть разным, потому что ну, так долго не живут, что называется.
0: Второй, может быть, чуть более содержательный вопрос. Я уверен, что у вас зубы просто болят, когда про это заходит речь. Должен сразу оговориться. Мне не кажется сколько-то справедливым и точным этот тезис про то, что как-то Парфенов сделал советскую ностальгию, снова модной своими старыми песнями о главном и таким образом способствовал. чему вы там способствовали обычно в этих рассуждениях? становлению путинизма? Или чего? Я как свидетель, ну, окей, как телезритель первых старых песен о главном помню, что многим это понравилось просто потому, что это было еще хорошо сделано по стандартам хорошего развлекательного телевидения, душевно, уместно и все такое. Вот эта вся смысловая нагрузка мне чаще всего казалась избыточной, но про настроение ностальгии, что ли, и возвращение. Все равно через какое-то время найдется изрядное количество людей, которые будут вспоминать путинизм с ностальгией. Как вам кажется, какие вещи будут вспоминаться и конкретно 2023 год будет тут в какой-то форме фигурировать или нет? Это уже будет такое время, находящееся в слепом пятне. Вот хороший Путин, ностальгия по путинизму, это будет условно говоря, не знаю, 2010 год. 2023 не будет.
1: Да нет, найдутся, конечно, ностальгирующие по 2023. Верните мой 2023, да конечно будут такие люди. Я застал же людей, которые все равно говорили, что при Сталине жилось лучше. Хотя при Хрущеве они переехали в отдельные квартиры из бараков, но все равно они вспоминали, потому что там им казалось, это был настоящий начальник, потому что им казалось, что все было такое строгое, что была дисциплина, а ныне вот теперь разговорчики в строю, и кроме того, они просто были молодыми, и это время у них окрашено еще и в тона того, что они были в силах, им казалось, что все правильно и впереди у них огромная жизнь, а теперь Сказать, что «я дурак, с молоду в такую чушь там верил, Лаврентий Павлович Берия не оправдал доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков», ну, это же горько, и не хочется это человеку признавать. И, конечно, он будет до последнего тянуть каким-то образом, гармонизируя себя тогдашнего и тогдашнее время, и веру в это время, Будут, конечно, такие, ничего с этим не поделать. Наверное, будет больше тех, кто будут ностальгировать о том, что вот пока напрямую конфронтацию с Западом не пошли, как мы хорошо жили, как росли зарплаты, какие мы там покупали, какую электронику, куда мы ездили, как мы обновляли машины, как мы ипотеки брали и прочее-прочее. Наверное, таких будет больше. Ну, вот этот бум потребляется, так называемый, да, ну так принято выражаться, не потому что я его осуждаю. Все это будет, никуда не денется, разумеется.
0: Что более живучим окажется, тоска по вот этому потреблению. Наконец-то выехали за границу. А действительно, выехать за границу, тоже без иронии говорю, стало возможным для очень многих людей. Пусть Египет, ну или без снобизма, просто Египет, но слетали к морю, отдохнули, вообще какой-то другой жизни увидели. Или будут тосковать больше про то, что вот родина-то была великой, несколько такой сербский ресентимент. а проклятый Запад нас все равно.
1: Нет, что Родина была великой, да, вот касаясь трех могучих океанов, это почти все ностальгируют. Из тех, кто ностальгирует по прежним временам, по величию государственному, да, есть такое, я не понимаю этого замещения, не понимаю людей, которым нужно непременно величие страны. да. Мне как-то точнее кажется, вот то, что было у Слуцкого стихотворения, величием удовлетворен вполне, зарплатой удовлетворен не полностью. Это про советский народ. Но нет никакой средней температуры по больнице. Мы сейчас с вами говорим, вот я как-то придумал формулу, ничего другого придумать не могу, поэтому повторяю. Слава богу, нет у нас никакой единой России, кроме той, что неспроста пишется в кавычках. Поэтому для кого-то, да, это будет предметом ностальгии, а кто-то будет говорить, что страшные были времена, не переди господи вам дети такое пережить. По всякому будут относиться. Не вижу в этом никакой проблемы. Но никакого вот этого усредненного представления. Как в народе говорят, я в это не верю, мы живем во времена, когда такой разброс вкусов и такой разброс представлений и такой слоенный пирог российское общество, что народ это не поймет, народ это любит, в народе говорят, нет, это уже все давно не работает. Это я помню еще на летучках Господа радио СССР, я помню, какой-то фильм ставят. И Лапин, вот всемогущий председатель Гостелерадио, смотрит в программе и говорит: а что это за фильм? И все в ужасе. Как сказать, вот кто за фильм? Ну, хороший что-то фильм, Сергей Георгиевич ему говорят И говорят: Пороховщиков там в главной роли. А, сказал он, Пороховщикова народ любит. И перевернул страницу. И все вздохнули с облегчением. Я думаю, господи, а с чего ты решил, что Пороховщикова? Ну не такой вроде звезда Пороховщиков. Но это вот были тогда представления такие, что все любят Николая Рыбникова или Петра Олейникова или Андрея Миронова. Ну, теперь нет никакого усредненного вкуса. Это, кстати сказать, затрудняет иногда оценку резонанса того или иного события, людей, явления в более поздние времена, чем вот такие тоталитарные.
0: Я когда вас слушал про «Нет одной России», правда, и от вас тоже слышал не раз в интервью, в выступлениях, я подумал, что, ну, вообще, может быть, в 2023 году эта формула может и поколебаться, потому что изрядное количество людей уехало. И у них совершенно другой опыт, у многих совершенно другая жизнь, и это, наверное, надолго. А у оставшихся специфическое тоже ощущение, специфический опыт, необходимость адаптироваться, привыкать по-другому, говорить, выражать свои мысли. И все равно это отчуждение, оно будет формироваться, оно уже формируется. Про то, что мы здесь в снежной Москве, накрытой ваней, и в неубранном Петербурге, а вы там где-то в более теплом климате, в своих светлых оттенках легких пальто, что вот как раз, может быть, и имеет смысл говорить про то, что будет какое-то разделение, и мы все равно уехавшие не улавливаем массы эмоций оставшихся. Нет у вас чувства вот такого отрыва, разделения?
1: Наверное, наверное. И понятно, что чем дольше будет отрыв, тем больше будут накапливаться непонимание и с той и с другой стороны. Знаете, вот даже я сейчас вспоминал вот эту формулу пока слушал вас, вспоминал эту формулу Ахматовой, кажется, принадлежащую, что Россия сидевшая встретилась с Россией сажавшей. Ну, так казалось, что из лагерей сейчас вернутся люди, и вот столкнутся две России. Но ничего особенного ведь тогда не произошло. А то было сопоставимое количество людей сидевших. Ну, не все, во-первых, сажавшие были. Ну и да, и не возникло никакого особого конфликта. Он остался все равно частным на уровне личных взаимоотношений разных людей, родных и, или знакомых, ну, тех, кто оказались по разные стороны. Я не думаю, что это будет уж какая-то такая мучительная вещь, что вот вы там поуехавшие, а вы тут пооставшиеся. Не все поуехавшие из высоких политических каких-то соображений. Кто-то просто от того, что не хочет быть мобилизованным. Ну и чего? Такое было всегда последние десятилетия вся страна косила от армии, ну вот такой откос, ну более радикальный просто. И не все, кто там 139 миллионов оставшихся, если да, считать, что 140 всего, а миллион уехал. Не все они какие-то там вот такие супруги цыгановы, действительно поддерживающие совершенно такую отечественную войну. И ну, не наблюдается уж такой подпитки низового угарного патриотизма военного, не чувствуется это ни на каких индикаторах.
0: Вы, когда разговариваете с теми, кто в России остался, как стараетесь не терять, что ли, связь с Родиной? Я понимаю, как это кондово звучит, но по-другому не могу сформулировать. И сам это, в общем, тоже переживаю. Всякий раз себя перепроверяю, не звучу ли я по-иммигрантски. И если с кем-то говорю из России, мне вот важно узнать, а что там, правда, действительно, заходишь в магазин и цены на яйца тебя так поражают или ничего особенного. У вас есть набор приемов, что ли, или важных тем, на которые вы всегда поговорите с тем, кто в России живет, чтобы не сильно отрываться? Да
1: нет, я специально никаких усилий. У меня нет ощущения, что я прям так оторвался. Я не живу никакой заграничной жизнью. Я делаю эти проекты, которые посвящены России или там советской истории, ну, которая воспринимается как своя, российская, отечественная, скажем так. Вот Что касается яиц, то там вопрос даже не цены, а в том, что они вообще были. Из последних разговоров там все время одно, что вот сегодня не было там, вот они сказали в субботу, что не было, и что дай бог будут в понедельник. Ну, в понедельник, кстати, купили. Но два десятка в одни руки. Строго.
0: Это где яйца? В
1: Москве. Да. Череповца хуже. Череповцев хуже. Ну, вот у меня родни много в Череповце. В Череповце я знаю, что хуже яйца, чем в Москве. Но они там подорожали меньше. Ну, это вот эта странность. Как в советской экономике, в советской торговле было. С одной стороны, они дешевле, но так считается, но их по этой цене не купить. Но считается, что они дешевле, потому что в Москве чуть ли не двукратно подорожали, а в Череповце процентов на 50 получается
0: поймал себя на чувстве какой-то неловкости, как будто 70-е годы, а мы с вами в Праге сидим в каком-нибудь радио «Свободы» и обсуждаем, а, а где это нет яиц? А вот там это нет яиц.
1: Есть такое дело, есть такое дело. Да, я помню, в 90-е в одну из первых поездок в Америку подошла какая-то тетя в Америку, я бы сразу узнала, ну и что, как то Москва? Ну, даже не знаю, что вам сказать. Ну, что-нибудь мне скажи. А то тут приезжают, такое брешут. Ну что, правда сливочное масло свободно лежит? Я говорю, ну, в общем, да, свободно лежит. Ну вот это ты тоже брешешь, сказала она и ушла.
0: Прекрасно. Вы когда говорили про Ахматову, я вспомнил другой мемуар. Она не первого ряда художницей была советской, и будучи еще молодой очень женщиной, после войны поехала с советскими художниками в Париж, была выставка, и пришла туда плохо одетая, очень аристократично видно, видно, что из бывших женщина ходила по выставке, время закрываться, но эта художница сказала своим товарищам-товаркам, давайте подождем, пусть она посмотрит, видно, что она пришла на родину посмотреть. После этого Дама, которая долго осматривала советские картины, подошла к книге отзывов, написала там что-то и ушла. Двери закрылись. Они, естественно, все бросились к этой книге отзывов прочитать, что же там написано. Там было написано «Испохабили мою святую Русь, сволочи». Вот вы не боитесь превратиться в такую парижанку из бывших в том смысле, что все равно жизнь, другая жизнь свою возьмет, и вы потом Россию не узнаете?
1: Я не знаю. Вот какой-такой долбий «потом»? Предполагается, мне не кажется, что это надолго. Может быть, я напрасно себя чью. Не то чтобы какой-то надежды. Я не задумываюсь об этом всерьез. И вот этой мысли, вот насколько это, а когда я вернусь, да, как песня Галича. У меня нет никакого ни опасения, ни переживания. Может быть, даже это было бы и проще представить ситуацию, что ты никогда не вернешься. Ну и ладно, и на этом успокоиться как-то с этим свыкнуться. Но у меня почему-то этого ощущения нет. Может, я обеспеченный, может, я живу... Ну, вообще, какой не аналитик. Наверное, живу какими-то интуитивными ощущениями, как вот я чувствую время, как оно течет, что ко времени, а что не ко времени. Вот из этих ощущений мне не представляется, что нынешняя ситуация, при том, что вроде она развивается, и гайки закручиваются пуще и пуще, Мне не кажется, что это вот какая-то надолго системная такая вещь, целый строй, огромный исторический период, мне не верится.
0: Да, отлично. Никто, я думаю, не думает, что вы аналитик или что я аналитик. И я предупреждал, что это скорее болтовня. Это в большей мере болтовня, чем другие наши выпуски. я тут себе лишнего позволяю, в том числе то, что меня беспокоит. С вами обсуждаю. Кажется, надо заканчивать. И закончить нужно, наверное, по закону жанра чем-то плюс-минус оптимистичным. В намедении 2023 что будет условно хорошего? О чем можно спеть? Кого позвать, выступить? Какое событие описать? кроме Барби и Опенгеймера, может быть, не знаю, Тейлор Свифт, что было в этом году, того, что вселяет, но ну, если не оптимизм, то точно отвлекает от ада вокруг.
1: Вы знаете, ну не надо отвлекаться специально, надо все-таки голову-то не терять и понимать, в чем живешь, в какой системе координат. Пока вы говорили, мне пришло в голову одно и то, что там точно должно прозвучать. У нас есть такое понятие песни военных лет. Ну, в двадцать втором году мы это делали обозрение, потому что люди так или иначе откликаются, даже если когда не прямо про войну поют, не так, как длится февраль у Касты то меня в этом смысле впечатлило то, как э, на песню «Несвежую я переживу». «Монеточка» сделала клип, когда разные люди, больше тысячи человек, из России, из Украины, прислали ей свидетельство того, что они переживали, и все таки они пережили. И это вошло в э, трек этой песни в качестве видеоряда. Вот это настроение «я переживу» и тех, и этих, маном мне представляется единственно возможным. Когда, с одной стороны, ты не забываешь о том, что происходит и в какие времена живешь, а с другой стороны, ты понимаешь, что ну нет, ну, жизнь, она победит смерть, мир победит войну. 21 век победит 20-19. Да, вот как это? Нифига не верю в победу добра над злом, но свято убежден в победе будущего над прошлым.
0: Спасибо огромное, Леонид.
1: Да, спасибо вам.
0: Это был журналист Леонид Парфенов. И скажу это еще раз по ссылке в описании к этому эпизоду или в соцсетях Леонид Парфенова в Инстаграме, в Телеграме. Вы можете найти ссылку и поддержать его проект на Медни 2023, с которым существенно легче будет уложить в голове то, что случилось с нами в этом году. Время прощаться и напомню Медуза независимая от какого бы то ни было государства издания на русском языке о России, для России и для тех, кто по-русски понимает по всему миру Идеальный способ читать и слушать Медузу мобильное приложение, оно само умеет обходить блокировки, а логотип издания можно заменить на нейтральный значок, если вы хотите если вы опасаетесь чего-то недоброго взгляда, случайно брошенного на ваш экран За чей счет живет Медуза? Как я и упоминал в выпуске, в первую очередь за счет пожертвований а Аудитории. Так что если это для вас безопасно, и если у вас есть на это деньги, наша благодарность будет безграничной и искренней. Подробности, особенно касательно безопасности, по ссылке в описании. Кстати, если хотите подтянуть английский, обратите внимание на англоязычную «Медузу». Ее делает отдельные редакции, причем не только материалы на самом ресурсе, есть еще e-mail, рассылка «Бит» и подкаст Naked Правда». Для тех, кто интересуется Берлином вблизи или на расстоянии, рекомендую новые медиа, созданные при участии основателей меду. Оно называется Шон. Или, как сказали бы в Берлине, их С СЦ Х Оумлау Н. Короче, как красивый по-немецки, ну найдете. Вы слушали подкаст, и в этот раз правда похоже на подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До скорого.